0: Este programa es clasificación A. Contenido para todo público. Diálogos sobre asuntos que nos conciernen. Bienvenidos a Conexiones. Proyectos e investigaciones orientados a resolver problemas cotidianos. Espacio de difusión de actividades, servicios y todo lo que la universidad tiene para ti. Conexiones. Muy buenas tardes, es, un, es muy grato para nosotros eh, pues que nos permitan acompañarles en sus actividades o trayectos Sean bienvenidos una vez más a este espacio semanal Es martes, día para conectar con las actividades y servicios que la Universidad Autónoma del Estado de México ofrece a su comunidad y a la sociedad en general A través de qué medio o plataforma nos escuchan es muy importante que nos lo hagan saber y al mismo tiempo compartan sus comentarios. La idea es que juntos hagamos este programa y esta tarde, qué mejor provocación para hablar de alimentos de origen eh, de la cocina tradicional y prehispánica. Así es, el tema de hoy se relaciona con la degustación de alimentos frescos cuya preparación se ha transmitido de generación en generación y que resguardan manos de cocineras tradicionales. Acompáñanos y descubramos qué nos tiene la universidad al respecto. Antes de presentar a nuestra invitada y conocer la información que tenemos preparada, quiero saludar y agradecer el apoyo de mis compañeros en cabina, Sofía Peralta y Óscar Bermúdez en el control técnico y continuidad, respectivamente. En los micrófonos de esta emisora universitaria, Marlem Núñez Peñaflor. Y para inter para interactuar, qué les parece, si eh, les ofrecemos nuestras vías de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias y justamente pues colaboremos en la realización de esta emisión. El teléfono en cabina es 722-270-5991 y número WhatsApp 722-649-7247. Les recuerdo también que contamos con un correo electrónico, conexiones99.7 gmail.com y en facebook nos encuentran con el usuario conexiones es así como iniciamos la emisión número 56 de este espacio conexiones los ejes de la seguridad alimentaria destaca el derecho de los individuos para conservar su capacidad particular de producción de alimentos básicos, tomando en cuenta la diversidad cultural y productiva de cada comunidad. En, en ámbitos como el personal, familiar y social, se han modelado proyectos enfocados en conceptos como la sostenibilidad, así como la regeneración social y ambiental, que permitan fortalecer a la sociedad desde sistemas agroalimentarios justos y accesibles que satisfagan las necesidades básicas de la población. En este contexto, la riqueza de las comunidades rurales es fundamental, no solo para generar estabilidad, sino para el desarrollo del campo, entre otros aspectos más. Con el regreso a las actividades presenciales, la comunidad universitaria de la Facultad de Antropología de la UAMEX propuso y arrancó recientemente un proyecto vinculado a la cocina tradicional de los diferentes grupos étnicos de, nu de nuestra entidad. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Pues este proyecto, a través de técnicas actuales de preparación de platillos y bebidas creados por nuestros antepasados, es ya un hecho, está puesto en marcha. Y pues vamos a entrar en materia. ¿De qué se trata esta iniciativa y en qué consiste o cómo se conforma este proyecto? Pues para ello tenemos ya en línea a la doctora Laura Reyes Montes, profesora de tiempo completo e investigadora de la Facultad de Antropología de nuestra universidad. Muy buenas tardes, doctora. Doctora Laura, ¿me escucha? Parece que tenemos aquí un inconveniente de tipo técnico en lo que retomamos nuestra, nuestro enlace a través de la red de internet. Pues vamos a eh, abundar un poquito sobre este interesante proyecto. Se trata de una etnococina que recientemente fue inaugurada en la Facultad de Antropología. Esto hace apenas unos días y pues de lo que se trata es de conocer acerca de, pues, del proyecto, del servicio que ofrece esta etnococina, quiénes la conforman, qué platillos, qué menú conforma esta etnococina y todas estas características que, que van acompañadas mm, no solamente de, pues, del eh, rescate de estos eh, alimentos, eh, provenientes de los distintos grupos étnicos de nuestra entidad, sino que tiene que ver también con esa participación de distintas comunidades, principalmente de los grupos originarios, y cómo están ahora participando y colaborando con estos saberes ancestrales, con estos alimentos que provienen de sus comunidades, de la herencia de sus pueblos, y que ahora... Los comparten a través de un espacio, eh, un espacio universitario, el cual pues eh, es abierto no solo a la comunidad de la Facultad de Antropología, sino a la comunidad universitaria en general. Y de eso se trata en esta ocasión esta um, invitación que tenemos con eh, la doctora Laura Reyes Montes, quien es una de las integrantes ...de este interesante proyecto. Me indican que ya tenemos a la doctora Laura en línea. Muy buenas tardes, doctora. ¿Ya me escucha?
1: Sí, buenas tardes. Yo la escucho bien.
0: Qué gusto poder tener eh, esta charla con el auditorio de Unirradio desde este espacio Conexiones. Sea usted bienvenida y pues qué le parece si ya vamos entrando en materia... Eh, sí, a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Le parece si nos comenta en principio a qué se refiere el término etnococina?
1: Sí, mire, el término de etnococina rescata el método culinario que conecta los orígenes de la cocina con técnicas actuales para realizar eh, platillos creados por los pueblos del pasado. En, en esencia ese sería el término con el cual se le denominó al proyecto
0: y bien sabemos pues comentábamos ya en esta breve introducción del programa que eh, pues una etnococina ni más ni menos ha sido abierta en la facultad de antropología ¿cómo se gestó este proyecto eh, y, y quiénes colaboran?
1: Sí, mire, el proyecto se gestó en las aulas junto con los estudiantes, es el resultado de un ejercicio de antropología aplicada en el marco de la salud alimentaria. Y eh, eh, el contexto en el que nos motivó para generar esta idea fue básicamente el regreso a clases presenciales, en la que la cafetería había estado cerrada por varios años, y la falta de alimentos saludables, tanto para estudiantes, maestros y trabajadores en el espacio académico, eh, nos propusimos hacer un proyecto en el que pudiéramos resolver ese problema inmediato de la falta de alimentos saludables en nuestra vida cotidiana.
0: De acuerdo. ¿Quiénes impulsaron este, este proyecto más allá de la comunidad estudiantil, supongo que
1: académicos, sí. Eh, directivos? Sí, claro. Mire, la propuesta desde luego la generé yo, pero eh, tuve que recurrir, por supuesto, a muchos colaboradores. Eh, nos apoyaron aquí en la facultad la maestra Mireya eh, que está encargada del despacho de la dirección. Y también nos apoyamos con la maestra Leonor Cano Garduño para contactar con las cocineras tradicionales e invitarlas a participar de manera directa en el proyecto y la propuesta que teníamos ya aprobada por autoridades de como el rector y desde luego en las instituciones que están a cargo de estos eh, servicios alimentarios en la universidad.
0: ¿Cuál es el propósito de esta etnococina?
1: Sí, eh, básicamente fue atender la necesidad fundamental de la comunidad eh, universitaria de la facultad de la antropología que es, es la alimentación. Y como objetivo específico garantizar esta alimentación sana y balanceada a partir de ofrecer diversos alimentos tradicionales a un precio justo ya que estas largas horas de estudio y trabajo lo ameritan. Y desde luego eh, se tiene también a futuro eh, garantizar o que tenga eso un impacto socioeducativo, cultural y nutricional.
0: Ya que toca puntos tan eh, importantes y centrales como el precio justo, como la alimentación, eh, eh, ¿Podemos decir que existe una relación entre los objetivos eh, de desarrollo sostenible con
1: este proyecto? Mire, eh, de manera implícita no eh, se encuentra en el proyecto, pero sí está conectado de manera directa con la, el proyecto tiene que ser sostenible en la medida que garantice esos alimentos sanos como derecho humano. Eh, la participación de las comunidades que se han solidarizado con este proyecto para participar de manera directa y con los precios justos. Ellas también están de alguna manera teniendo un ingreso a su... pues sí, es de recursos económicos a sus familias. Eh, es integral.
0: Bien. Eh, ya nos comentaba usted que esta etnococina... Eh, parte de un enfoque de la antropología aplicada. ¿Podría abundar un poquito más sobre este eh, pues este perfil con el que surge este proyecto?
1: Sí, mire, sí. la antropología aplicada se apoya en un método que se conoce como acción participativa, en la que a partir de los conocimientos de la antropología, nos proponemos resolver problemas inmediatos en nuestro contexto inmediato, local, regional, dependiendo de la propuesta del proyecto. Y esta acción participativa invita tanto a los principales afectados, que en este caso es la comunidad estudiantil, y eh, conecta también al sector de la sociedad, como en este caso son las cocineras y que representan a los cinco grupos indígenas del el Estado de México.
0: Desde el punto de vista antropológico, doctora Laura, ¿considera que este proyecto de Etnococina de la Facultad de Antropología eh, contribuye al empoderamiento de los derechos individuales y colectivos y que además contribuye en el fortalecimiento de la reconstitución de los pueblos?
1: Pues de alguna manera sí, a mediano y largo plazo esperemos que tenga ese alcance el proyecto. Eh, entrada en cuestiones individuales y colectivas sí se está viendo ya en, en el avance del mismo ¿no? y con el tiempo y esto pudiéramos garantizar esa reconstrucción de los pueblos, claro que sí
0: pues seguramente eh, irá avanzando en las distintas etapas de este proyecto de etnococina que surge desde la Facultad de Antropología de nuestra universidad. Les recuerdo que estamos conversando con la doctora Laura Reyes Montes, profesora e investigadora de la Facultad de, Antro de Antropología de nuestra universidad y que estamos hablando justamente de esta apertura de etnococina en este espacio universitario eh, recientemente tiene únicamente unos días en que esta etnococina está dando el servicio a la comunidad universitaria a la comunidad de la facultad de antropología y que pues se, se antoja el visitar el lugar por toda esta riqueza cultural que eh, pues ahí vamos a encontrar a través de la gastronomía los teléfonos en cabina son 722-270-5991 y número WhatsApp 722-649-7247. Llámenos, comuníquense con nosotros y díganos qué les parece este proyecto. ¿Habían escuchado hablar de estas etnococinas? ¿Cono ¿Conocen algún proyecto similar al que ahora nos comparte la Facultad de Antropología? Doctora Laura, eh, pues retomando nuestro diálogo, eh, háblenos un poquito acerca de las etapas de este proyecto.
1: Sí, mire, le comentaba que la idea del proyecto eh, se gestó en las aulas junto con estudiantes. Eh, esto fue la primera etapa, el diseño y desarrollo del mismo, donde se establecieron con claridad los argumentos del por qué era importante generar esta propuesta, se justificó, los alumnos también participaron con el, la aplicación de encuestas, entrevistas y trabajo de campo para argumentar la necesidad del proyecto en la institución. Eh, después viene una parte importante de la fase del proyecto en cuanto a gestión y autorización del mismo por las autoridades, en este caso eh, de la universidad, y ahorita estamos en la tercera etapa de aplicación y operatividad del mismo. Y a futuro necesitamos llegar a una etapa de sostenibilidad.
0: Y de la mano podría, podemos decir que eh, en esta sostenibilidad del proyecto eh, también podemos encontrar eh, esa visibilidad de la sociedad rural campesina,
1: Mire, eh, en el caso, eh, efectivamente, eh, eh, al momento de que ellas aceptaron eh, participar de manera activa en el proyecto, desde luego que hay una visibilidad de la sociedad rural e indígena del Estado de México, ya que tenemos la participación de personas que están trabajando de zona otomí Maltagua, Matlaxinca, Tlahuica, y de esta manera están dando a conocer y compartiendo sus conocimientos relacionados con las gestiones de la alimentación y sus eh, los productos que ellas utilizan.
0: ¿Qué características tienen eh, estas cocineras tradicionales o cómo las seleccionaron para participar en este proyecto de Etnococina?
1: Bien, miren, esa pregunta es interesante porque afortunadamente este grupo de cocineras habían trabajado previamente y con otras situaciones ajenas a la universidad con la maestra Leonor y ella tenía la posibilidad de invitarlas e integrarlas a este proyecto y ellas aceptaron de muy buena manera en colaborar y eh, en este caso pues cocinar para
0: la comunidad universitaria. De
1: acuerdo. esto facilitó mucho las cosas.
0: Pues sí que hicieron una pues una vinculación directamente con las personas que están inmersas en este, en este rescate, en esta preservación gastronómica de nuestra entidad. Entonces podemos decir que a través de la etnococina que ahora eh, pues opera en la Facultad de Antropología, además de fortalecer el rescate de la cultura, revalorizar los saberes locales y fortalecer la recuperación histórica. ¿Qué otros eh, aspectos también se promueven a través de un proyecto de esta naturaleza y de
1: este alcance? Mire, además de la riqueza biocultural de nuestro Estado de México y de México en general, eh, me parece que lo importante también del proyecto es que estamos preocupados en la salud alimentaria de la comunidad universitaria. Y en un ámbito educativo, me parece que trasciende este proyecto, ya que estamos atendiendo cuestiones de hábitos alimentarios. Los estudiantes jóvenes a veces están ajenos a este tipo de alimentos, están eh, encontrando opciones de fácil acceso y eh, a un, pues de alguna manera el tazón tan peculiar que tienen los taquillos que nos comparten, ellos han aceptado bastante bien la, la pues sí trabajadores maestros en general eh, que se han visto también beneficiados en ese sentido
0: ¿Cómo se conforma? Ya que, eh, digo, para entrar ya en materia y al centro de este, de este importante proyecto, ¿qué nos puede comentar acerca del menú más o menos para tener una idea eh, acerca de los platillos o de los ingredientes con que se elaboran eh, pues los distintos alimentos que son preparados por estas eh, cocineras tradicionales que eh, pues ya tienen una trayectoria reconocida y consolidada justamente en estos menesteres parece que ahí tenemos otra eh, interrupción en nuestra línea telefónica esperamos eh, volver a eh, conectar con la doctora Laura Reyes Montes, eh, profesora de tiempo completo e investigadora de la Facultad de Antropología de nuestra universidad para seguir hablando sobre este proyecto de etnococina que eh, hace unos días abrió sus puertas a la comunidad universitaria y que eh, pues ya tiene eh, una respuesta bastante favorable. Ya tenemos de nueva cuenta a la doctora Laura Reyes en línea. Eh, doctora, le preguntaba que, eh, pues, eh, si nos puede compartir eh, sobre el menú, qué platillos o qué ingredientes conforman este, este proyecto con el que se elaboran los alimentos de la etnococina.
1: Sí, claro que sí. Mire, eh, los ingredientes son la base principal de de este proyecto en donde se recurre a la diversidad de maíces. Por ejemplo, ellas están ocupando el negro, el blanco, el rojo, el, pla el palomero. Hay una diversidad de quelites, ¿verdad? Se utilizan la vinagrera, o auzón, el cenizo, flor de maguey, flor de colorín, una diversidad de hongos también, diversidad de chiles, diversidad de frutas, eh, diversidad de pues ahora sí que en este sentido tenemos una gran variedad de opciones en las que ellas nos ofrecen, por ejemplo, atoles, atoles de pinón, el champurrado, eh, diferentes tipos de té, café eh, de olla. Este, pueden también este, observar en el menú los famosos placollos de haba, de frijol, el agua de frutas como azuconostre, de, de guayaba, en fin, de diferentes eh, frutos que ellas también obtienen de sus lugares de origen y, y o oh, de productores locales, que eso también hace una riqueza, en el sentido de, de utilizar eh, todos los productos frescos, hay también pan de amasijo, pueden ustedes también saborear este, diferentes tipos de, de, de por ejemplo un pozole verdad o enchiladas eh, en fin hay una variedad en cuanto al tipo de alimentos que se están ofreciendo ofrecen en la mañana y por la tarde y a precios muy justos
0: y qué tiene que ver con eh, pues la preparación de alimentos eh, con ingredientes de temporada por lo que usted nos comenta
1: Sí, también está muy ligado a todo eso. Eh, eh, por ejemplo, también el huevo que algunas de las familias eh, este, utilizan para el, los alimentos son el huevo de granja y de esa manera también estamos garantizando que los productos sean pues bastante saludables.
0: ¿Cuáles son los horarios de atención de esta etnococina?
1: Mire, el horario es de las 8 de la mañana, a cuatro y media de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de ocho a una de la tarde.
0: Eh, ¿Es posible que también eh, personas que no forman parte de la comunidad de la Facultad de Antropología o de la comunidad universitaria puedan
1: acceder a este servicio? Sí, por supuesto, es un proyecto que está abierto a los otros espacios de la universidad y también al público en general. Entonces, ustedes como medios de comunicación, si nos apoyan con la difusión, será muy importante para que entre más personas se beneficien de este proyecto, me parece que será parte del compromiso social universitario que se muestra en el mismo.
0: Seguramente varios de nuestros amigos del auditorio, pues ya estarán eh, haciendo esta eh, o programando su visita en, en unos días más para conocer y sobre todo para degustar el menú okay. que preparan ahí en la Etnococina de la Facultad de Antropología antes de cerrar nuestra emisión eh, doctora Laura nos puede compartir eh, brevemente cómo fue la apertura de la Etnococina, cómo arrancó este modelo tan innovador
1: Muchas gracias, mire, eh, la, la cocina logró abrir sus puertas el día 7 de febrero de este año porque ya iniciábamos clases, entonces era urgente después de tres años que estuvo cerrada el espacio destinado para ofrecer alimentos. Eh, empezamos el día 7 y se inauguró formalmente con autoridades de la universidad el día 28 de febrero. Entonces escasamente tenemos apenas casi un mes con unos días de estar funcionando.
0: Pues enhorabuena, doctora Laura, por este proyecto que en conjunto con eh, demás comunidad académica, sí, es la verdad, la verdad. compañeros estudiantes y comunidad universitaria en general, pues eh, tienen un proyecto o tenemos un proyecto de esta naturaleza y de este alcance. ¿Algún comentario que quiera agregar para cerrar nuestra emisión?
1: Sí, claro, mire, la verdad es que yo estoy al frente de esto, soy como este, líder del proyecto, sin embargo, con el apoyo sin el apoyo, perdón, de todas las personas que se han sumado, que se han comprometido, y la verdad es que en particular con las cocineras tradicionales nos enamoramos de ellas por su calidez humana, la, el gusto con el cual preparan y ofrecen los alimentos le da un ámbito y un ambiente muy peculiar a nuestra etnococina. Y ya. por supuesto a los comensales que nos visiten, nos ayudarán a que esto sea permanente
0: esperemos que en una próxima oportunidad tengamos eh, la participación de estas cocineras tradicionales para conocer eh, un poquito acerca de este rescate gastronómico de, este, eh, de esta parte de su historia desde sus pueblos, desde sus comunidades, pues doctora Laura Reyes Montes eh, profesora de la Facultad de Antropología de nuestra universidad. Yo le agradezco esta participación en este espacio. Gracias por, por compartir con el auditorio de Unirradio este importante servicio que tiene la Facultad de Antropología y la universidad para nuestra comunidad universitaria y para la sociedad en general.
1: Muchas gracias a ustedes también por su atención.
0: Nosotros llegamos de esta manera al final de esta emisión gracias a Sofía Peralta y a Oscar Bermúdez por su apoyo aquí en cabina. En los micrófonos se despide Marlene Núñez Peñaflor y nos escuchamos la próxima semana.